0: Letztes Jahr, der Ukraine-Krieg hatte gerade begonnen, las ich eine Umfrage. Und diese Umfrage hatte es in sich. Etwa zwei Drittel der Deutschen hatten Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann, Monate später, im Fernsehen eine Maischberger Sendung sah und eine Militärexpertin in ruhigen und klaren Worten die Situation analysierte. Ihr Name? Florence Gau. Und diese Frau sagte zu Russlands Atomdrohungen das Folgende.
1: Wir lesen da sofort rein, okay, wahrscheinlich will er die Atombombe benutzen. Mhm. Heutzutage kann man nicht davon ausgehen, dass eine, ein atomarer Schlag in der Ukraine zu sofortiger ukrainischer Kapitulation führen würde. Das stellen Sie sich vor, Sie setzen die Bombe ein, die Ukraine gibt nicht auf, was machen Sie dann? Nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe ist die Waffe, die wesentlich effizientere. Musik
0: Hier ist Moreno Plus 1, der Interviewpodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Das Thema heute ist ernst, denn es geht um die Zukunft. Besser gesagt, wie wir richtig mit der Zukunft umgehen sollten. Warum sehen so viele Menschen schwarz, wenn sie an die Zukunft denken. Warum sind so viele davon überzeugt, dass uns entweder das Klima, die Atombombe oder künstliche Intelligenz zerstören wird? Florence Gaub ist, wie gesagt, Militärstrategin, Direktorin am NATO Defense College in Rom und genau die richtige Gesprächspartnerin, wenn man wissen möchte, warum Angst ganz sicher nicht der richtige Weg ist, um sich der Zukunft zu stellen. Doch bevor ich über Ihr neues Buch Zukunft eine Bedienungsanleitung mit Florence Gaub gesprochen habe, wollte ich von ihr wissen, wie sie sich eigentlich selbst beruflich beschreibt.
1: Zum Vergleich verwende ich gerne Ärzte und Psychologen. Wir versuchen ein Problem zu verstehen, zu analysieren und zu helfen, dass es weggeht quasi. Aber halt auf außenpolitischer, sicherheitspolitischer Ebene. Das heißt, man analysiert die Krankheit, man sagt, okay, das und das, das ist alles falsch gelaufen, das kann man machen, um es zu behandeln, in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich so, so ist es am einfachsten erklärt.
0: Okay. Aber in unserem Sinne, in dem Fall im Sinne der NATO oder der Verbündeten der NATO oder objektiv?
1: Man kann auch sagen Berater, ganz vereinfacht aber du gesagt. du bist ja Wissenschaftlerin. Ich bin Wissenschaftlerin, ja. genau, aber wir haben eine beratende Funktion. Also wir sind nicht äh, an der Uni, wo man frei forscht, einfach so, sondern wir haben den klaren Auftrag, die Forschung muss der Politik dienen. Insofern kann man das ruhig als Berater bezeichnen, auch wenn es nicht mein offizieller Titel ist. Mhm.
0: Kannst du mir sagen, woher die Affinität kam zu dieser Thematik, was Politologie studiert? Mhm. Und das ist ja jetzt nicht zwingend vorgeschrieben, dass man danach <lacht> zur NATO geht und Doktorat haben also, wird. Also
1: das ist ganz interessant, weil natürlich habe ich mir die Frage auch schon gestellt. Und wenn man richtig zurückreist in die Geschichte, fängt es natürlich mit meinen Eltern an. Also meine Mutter ist ja Französin, mein Vater ist Deutscher. Und als ich klein war, also Anfang der 80er Jahre, konnte ich schon noch die Spannungen spülen, zwischen den beiden Kulturen, also gerade zwischen meinen Großeltern, ne? also die sich jetzt auf persönlicher Ebene schon okay verstanden haben. Ich meine, die haben die Sprache des anderen nicht gesprochen, aber ich erinnere mich noch, dass wir ähm, in Paris vor dem Invalidendom vorbeifuhren. Mein Großeltern und meine französische Großmutter zeigt auf diese Kanonen und sagt, "Schau, Florence, damit haben wir auf die Deutschen geschossen. Was übrigens historisch falsch ist, aber <lacht> aber unabhängig davon, fand ich meine, da war ich glaube ich sechs, als ich das gehört habe. Ich habe halt verstanden, Krieg war eine schwere äh, Wunde zwischen jetzt sowohl zwischen meinen beiden Familien, aber ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Ich habe auch die Nachkriegszeit, also ich meine, ich bin 77 geboren, ne? das heißt, ich bin lange nach dem Krieg geboren, aber ich fand, es war super präsent. Also jedenfalls, mich hat diese Frage halt umgetrieben, was ist Krieg, was macht Krieg mit Gesellschaften, wie kommen die da wieder raus? Und so bin ich im Studium dann irgendwie in dieser Konfliktforschung gelandet. Ne? Also ich habe Politik studiert, aber ich habe schnell gemerkt, mich interessiert eigentlich am meisten an der Politik, interessiert mich, wenn es richtig wehtut. tut. Also wenn's Konflikt. aus dem Ruder läuft. Genau, genauso. genau.
0: Ja. Haben deine Großväter eine Rolle gespielt in dem Zusammenhang? Du hast es mal... Ich glaube, ich habe es irgendwo gehört. Ich glaube, ich habe es nicht gelesen, aber...
1: Vielleicht hast du mein Buch in die Hand genommen, weil das ist denen gewidmet. Guardians of the Arab State, da geht es um die arabischen Militärs und das habe ich beiden gewidmet und habe geschrieben für meine Großväter, den Offizier und den Aufständischen. Weil mein deutscher Großvater war Unteroffizier, äh, der war Pilot äh, in der Wehrmacht und mein französischer war in der Resistance, also auch aktiv in der Resistance. Das heißt, beide haben quasi die Waffen ergriffen äh, in diesem Konflikt und standen, also sich gegenüber sozusagen. Die haben auf jeden Fall beide eine Rolle darin gespielt. Also erstens durch diese starke Politisierung und zweitens, weil ich natürlich dadurch diese Berührungsängste mit allem Militärischen so nicht hatte oder alles, was Gewalt und 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 Nachdenken über Krieg nicht hatte, weil es war ein Stück normal. Also ich will auf keinen Fall sagen gut, weil das wird mir oft unterstellt, dass ich es normalisiere, indem ich darüber nachdenke. Aber was wird dir
0: unterstellt, dass Krieg normal ist? oder dass Also
1: ich habe mal für, für die SZ ein ed geschrieben, wo ich halt geschrieben habe, was ist die Funktion von Krieg? Und Krieg hat durchaus eine, also ein, es gibt Konflikt und dann gibt es am Ende des Konflikts, die die schlimmste Eskalationsstufe ist Krieg. Und Konflikt Auflösung kann auch durch Krieg passieren, ne? Also, es ist, vielleicht ist Ja, so nicht, traurig das ist, aber genau, das ist nicht so halt traurig. Genau, so das ja? ist. Danach ist der Konflikt vorbei. Und das habe ich versucht, ein bisschen zu erklären. Und danach habe ich einen Leserbrief bekommen, stand, äh, unmenschlich, weil ich den Krieg normalisiere. Aber Fakt ist halt, Krieg gehört, ist ein phänomen menschliches Phänomen. Auch wenn wir natürlich seit 45 versuchen, das komplett auszurotten, ist es uns bisher nicht gelungen.
0: Darf ich dich fragen, wie das für dich war, dass OP und OP stehen? Also, ist das etwas, was man als Kind mitbekommt? Oder ist das etwas, was man dann später erfährt, wenn man dann so Teenager wird?
1: Also ich habe das schon sehr früh mitbekommen. Gerade weil, also mein deutscher Großvater der war ja der war ja jetzt nicht nur in der Wehrmacht, sondern er war Pilot. Ein ganz wichtiger Teil seiner Identität. Und ähm, da hat es, da hat er auch sehr viel drüber gesprochen. Er ist auch schon 1930 in die Wehrmacht eingetreten, also schon vor den Nazis. Also er war wirklich militär komplett im Denken. Und ähm, ja, der hat dann auch mit, mit als Kind man wir dann auch so bestimmte Spiele gespielt. Also für mich war es ein Spiel, so den Fliegertest, wo du dich so im Kreis drehst, um zu schauen, wie viel Orientierung dann noch hast. Dir, und so. bist du ohnmächtig. Genau, wann du ohnmächtig? Hast du auch gespielt? anscheinend? Ja, ja. ja. Von daher war das einfach immer da. Aber ich glaube, dass ich verstanden habe, das habe ich sehr früh verstanden, das hat mir auch wehgetan, zu verstehen, dass irgendwie... Weißt du, ich heiße ja Florence Gaub. das heißt, du kannst an meinem Namen erkennen, ich bin beides oder keins von beiden 100 Prozent. Das heißt, in Deutschland, wenn ich sage, wie ich heiße, sagen die Leute, ah, haben sie was Französisches? In Frankreich sagen die Gaub, wo kommt denn das her? Ist das deutsch? Das heißt, immer war ich so ein bisschen nicht ganz drin, nicht ganz draußen und das war so ein, war so ein Konflikt, zu spüren, ich möchte, dass die zwei Teile, die ich bin, sich auch verstehen. Ja? Und das war in den 80ern, das ist heute viel besser, aber das war in den 80ern noch nicht so.
0: Hm, hm. Ich überlege nur gerade, wie man sich so Weihnachten vorstellen muss, wenn beide da sind. Aber gut, ähm, ich muss dir beichten und zwar, dass ich dich... Ähm, gegoogelt habe. Nein, nein, lange bevor ich dich gegoogelt habe, habe ich dich gesehen bei Lanz. Und zwar zu dieser Hochzeit, da können sich bestimmt viele, die jetzt zuhören, dran erinnern. Kurz nach dem Angriff auf Kiew, der Russen im Frühjahr, alle... Treten so so ein bisschen durch. Ich merkte plötzlich, dass ich Benzinkanister googelte im Internet. Ich erfuhr von Freunden, das ist kein Witz, Ministerialbeamter, Grüße an dieser Stelle, der sich Wasserkanister kaufte und die in den Keller stellte. Da wurde mir ein bisschen schlecht, weil der tatsächlich in einem Mysterium arbeitet. Ich dachte, vielleicht kriegt er Sachen mit, die ich nicht weiß. So Und dann saßt du bei Lanz und sagtest, die Waffe ist die Angst, die Waffe ist nicht die, nicht die Bombe. Und unabhängig von der Aussage, die mir gut gefiel, weil sie mich ein bisschen beruhigte, gefiel mir so eine ruhige, analytische, professionelle Art. Hast du das Gefühl, dass du so eine Art Beruhigungspille im allerbesten Sinne geworden bist? Merkst du das, dass das dass das passiert?
1: Ja, das merke ich und ähm, und das mag ich auch, weil ich merke, dass da kann ich was beitragen. Ja? Dass, weißt du, jeder Wissenschaftler, also jeder Wissenschaftler, der wie ich im Politikbereich arbeitet, der will ja einen Effekt spüren. Der will wissen, das, was ich mache, hilft. Ja, hilft Entscheidungsträgern, hilft Leuten, aber hilft den Leuten, bessere treffen sich wohler zu fühlen. Also von daher ist es natürlich, die ultimative Bestätigung meiner Arbeit ist genau das. Und ich habe es auch auf Twitter gesehen, ich habe so viele äh, Kommentare gekriegt, auch in den Messages, so danke, einfach danke jetzt, ich schlafe besser. Ja. das ähm, ist doch Wahnsinn
0: ist, oder? Ja, nein? was irre
1: ist, es ist, ist wirklich irre. Also da da kriegst du, das, ja, mir fällt nicht richtig raus so dafür ein, aber ich würde nicht sagen, du wirst größenwahnsinnig, aber du merkst, ich kann vielen Menschen helfen und das, das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, vor allem, weil du ja nicht sagst, benutzt ja den Konjunktiv weiterhin. Es ja. ist ja nicht so, dass du
1: sagst, mach dich keine Gedanken, vergess es, fahr in den Urlaub, alles fein. Weißt du, was spannend ist, weil ich glaube, dass, dass die Leute gar nicht verstanden haben, dass auch unsere Entscheidungsträger, unsere Politiker, das, was du gefühlt hast, das haben die alle gefühlt. Also Es haben so viele genau diese Angst gespürt. Ne? und ich meine, ich war recht nah dran. Also ich bin befreundet mit einem, der Berater von Macron, ja, und für den habe ich dann Szenarien geschrieben, weil ich gemerkt habe, okay, der einzige Weg, jetzt alle aus dieser Angst rauszuholen, ist ihnen jetzt rational die die verschiedenen Wege aufzuzeigen. Und weißt du, das Gefühl, was du da beschrieben hast, das ist ja so eine Angst, die außer Kontrolle gerät und dann in deinem ja, Gehirn macht, genau. Ja. In deinem Gehirn schaltet es tatsächlich den Zugang ab zu dem zu dem rational also was meist man eigentlich darüber und was kann ich machen? Ja? Das hat so einen lehmenden Effekt und den den lehmenden Effekt den setzen manche natürlich absichtlich ein, also jedes Mal wenn russische Offizielle davon anfangen, dann ist es Absicht. Die wollen erreichen, dass wir in der Schockstarre stehen sitzen, aber den kann man halt auch auseinander wieder wieder ausschalten und zwar eben indem man genauso dieses Gefühl der Sicherheit vermittelt und sagt, okay alle beruhigen sich jetzt erstmal, lassen uns jetzt mal sachlich drüber nachdenken.
0: Kannst du mir sagen, wie die Idee kam, ein Buch über die Zukunft zu schreiben? Hat das damit etwas zu tun? oder?
1: Also es, oder? ich habe schon vorher angefangen. Mhm. Ich habe es während Corona angefangen. Ich erinnere mich nicht mehr an den ganz genauen Moment, aber ich weiß noch, dass ich, also Corona hat ja einen ähnlichen Effekt gehabt. Ne? Also diese Panik am Anfang, dieses Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sind ja alle auch in so ein Katastrophendenken verfallen. Ne? Also ich fand es nicht
0: so schlimm. Ich hab du fand's nicht so, so schlimm? Ich fand's, Ich dachte irgendwie, okay, wir werden nicht alle sterben. Bei Atomkrieg finde ich, das ist ein anderer Schnack <lacht> ja, so. Das also, vom, vom Gefühl her weiß ich nicht. Aber ich, ich habe mich Aber, aber
1: auf, auf Also ich meine, damals habe ich ja bei der EU gearbeitet und da da habe ich halt mitgekriegt, dass da in den Zirkeln so auf der Entscheidungsebene hatte man halt das Gefühl, hatten die Leute das Gefühl die ganze Wirtschaft wird zusammenbrechen, die Populisten kommen überall an die Macht, das, war jetzt, das ist jetzt der Ende der Demokratie. Ne? Also es ging noch nicht mal so sehr um alle sterben oder nicht, sondern es war, unser System ist in Gefahr. Die Werte, für die, die wir stehen, sind in Gefahr. Und dieser erste Schock, da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, die, die, also das war ja von Anfang an klar, dass das eigentlich nicht wahrscheinlich ist. Ne? Und ich meine, wenn du jetzt so im Nachhinein zurückschaust, wie gut wir eigentlich Corona gemanagt haben. Also klar, es sind sehr viele Leute gestorben. Und wenn du die Zahlen anschaust, proportional zur spanischen Grippe, ist es gar nichts. Und äh, wirtschaftlich sind wir alle gut durchgekommen. Es gab keine Wassenarbeitslosigkeit gegeben. Es hat eigentlich, ne? Also wenn du dir anschaust, was in anderen Ländern passiert, ich sage jetzt mal in Tunesien, im Libanon, wo die Leute auf die Straße gegangen sind. Bei uns hat sich eigentlich alles im Rahmen Gehalten, weil die Politik gehandelt hat, weil es die Instrumente gab und so weiter. Jedenfalls aber in dem Kontext, was ich davor schon erlebt hatte, war halt so eine grundsätzliche, äh, so negativen Verzerrung, was die Zukunft betrifft. Weil ich mache ja strategisch voraus, also ich denke quasi beruflich über die Zukunft nach und ähm, habe gemerkt, die sind eigentlich immer pessimistisch. Und du hast es sehr
0: schön formuliert, du schreibst irgendwo im Buch, Pessimismus ist keine intellektuelle Leistung, ist ja. noch keine intellektuelle Leistung. Ja, aber, aber
1: viele denken, das ist es, ja. ja. Genau. Und wenn ich dann manchmal mit so positiven Vorschlägen kam, dann wurde ich auch immer in die Ecke gestellt, so, ah, oh, so naiv und was weiß ich. Aber das Problem ist halt, wenn du immer das Negative erwartest, also erstens fühlt es sich dumm an und zweitens hast du dann auch größere Wahrscheinlichkeit, dass auch die Dinge negativ ausgehen, ne? Also das ist tatsächlich so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung. Und also das hat mich genervt, weil ich wusste, dass es anders ist. Ja, vor allem wissenschaftlich anders. Ja, also, genau. Es ist Quatsch. Also die 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 Sachlage, die wissenschaftlichen Daten bestätigen, das überhaupt nicht dieses Denken. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite war, strategische Vorausschau ist quasi äh, so ein Aspekt des Zukunftsdenkens. Aber ich habe halt angefangen, alles mögliche andere zu lesen. Da kam ich von nicht auf Stöckchen. Vielleicht habe ich auch während Corona mehr gelesen als sonst. Ich lese eh viel. Aber habe ich dann angefangen, so die absurdesten Sachen zu entdecken. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich habe mit so viel Material und eigentlich würde ich den Leuten gern eine Bedienungsanleitung geben, weil jeder Einzelne von uns hat diese Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen oder wir tun es die ganze Zeit, wir merken es nur oft, ganz oft nicht mal, aber sie müssen das Handwerk haben, sie müssen verstehen, wie sie das benutzen. Und so kam ich halt auf die Idee, ich wollte kein irgendwie super intellektuelles Buch draus machen, ich wollte wirklich, es ist das wie eine Bedienungsanleitung von Staubsauger. Ja. Was ist es, wofür ist es gut, was ma wie handhabe ich es und was mache ich, wenn kaputt ist?
0: Ja, es ist eine schöne Bandbreite, ne? du hast Star Trek Zitate drin und Hegel. Das ist schon... Genau. Ziemlich, <lacht> <lacht> Ich würde dich gerne mit so einer These aus deinem Buch konfrontieren, die du mir vielleicht erklären kannst. Du hast gesagt, früher, so ungefähr bis zum 17. Jahrhundert. Wisst ihr was? Da gab es gar keine Zukunft. Klingt erstmal steil so als These. Mhm. Ähm, Frau Gau, elaborate. <lacht> Soll ich den Satz machen? Okay.
1: Ähm die Andersartigkeit ist quasi das Hauptmerkmal der Zukunft. Deswegen äh, ein Science-Fiction-Film, der genauso aus wie es jetzt, ist kein Fiction-Film. Ähm, das merkt man auch zum Beispiel bei manchen Filmen, die, die nicht anders genug sind als das jetzt, aber so tun, als wären sie ein Science-Fiction-Film. Irgendwas fühlt sich daran falsch an. Ne? Zum Beispiel Minority Report. Also selbst ähm, der Film selber geht jetzt über Polizeivorhersagen quasi. Aber ich meine, die ganze Ästhetik drumherum ist eigentlich genau wie heute. Deswegen fühlt es nicht so richtig an wie ein Zukunftsfilm. Also die Andersartigkeit. Und im 17. Jahrhundert gab es in diesem Sinne, das in diesem Sinne nicht. Also, dass ein Leben sich entwickelt, also klar altern, aber das ist ein natürlicher Lauf, das sucht man sich nicht aus. Aber dass man selber seine Zukunft gestaltet im Sinne von anders als heute, besser als heute im Idealfall. Gab im Sinne nicht so. Was meine ich damit? Das heißt, wenn man irgendwie als Bauer geboren wurde, dann ist man auch als Bauer gestorben. Oder wenn man halt als Prinzessin geboren wurde, dann ist man auch als Prinzessin gestorben. Man ist nicht irgendwie durch die Gegend gereist, weil das, das ging gar nicht. Es gab keine Züge, es gab keine Autos, Flugzeuge sowieso nicht. Manche Leute hatten ein Pferd, aber selbst wenn, warum sollte man in einen anderen Ort fahren? Ne? Also es gab natürlich bestimmte Händler oder so, aber die meisten Leute haben ihr ganzes Leben im gleichen Dorf verbracht, mit der gleichen Person verheiratet, in dem gleichen Berufsstand, mit dem gleichen Bildungsstandard und sind dann irgendwann gestorben. Und das heißt, das war eigentlich, war morgen genau wie wie heute und in dem Sinne die Zukunft kein Möglichkeitsraum mehr. Nichts, wo man sagt, okay, und dann in zwei Jahren maximiere ich den Ertrag meiner Farm und dann baue ich noch eine andere und dann lasse ich mich scheiden und heirate neu. So, Das ging alles gar nicht. Das heißt... Die Zukunft interessiert in diesem Sinne Weil
0: du das Gefühl hattest, dass deine Gegenwart wird sich in der Zukunft einfach abbilden, nur dass du älter wirst. Und alles ist vorbestimmt. Mhm. Der König ist für ewig. Der genau, Minister, genau König stimmt. Es
1: waren natürlich auch politische Systeme, die per se keinen Wandel zulassen. Ne? Also wir haben uns so dran gewöhnt, dass Demokratie ist Veränderung. Ähm, aber eine Monarchie, also vor allem eine absolute Monarchie, ist na, na, na. Es bleibt alles genau, wie ja, es Gott ist. Gott gegeben. Ne? Gott gegeben. Und mhm. wenn der König stirbt, dann wird sein Sohn. Und dann wirst du deren Sohn und so weiter. Also deswegen ist ja die französische Revolution so ein entscheidendes Element, weil es das erste Mal quasi ein gottgegebenes Gesetz ziemlich brutal äh, zerstört und sagt: Nein, die Zukunft, die politischen Systeme, das, das gehört alles uns, das kann alles wir entscheiden.
0: Hm. Ich habe vor drei Tagen mit jemandem gesprochen, einem sehr bekannten Füllerautor, der erst in ein paar Wochen zu hören sein wird, Sebastian Fitzek. Und den habe ich gefragt, weil der so ein Experte für Thriller und für Angst ist. Und dann dachte ich, du bist der Experte für die Angst in Deutschland. Ja. Was glaubst du denn, wovor die Leute so Angst haben? Und dann hat er gesagt, na ja, ich glaube, ich spüre schon, dass die Menschen heutzutage mehr Angst vor der Zukunft haben. Aber interessanterweise sagen die mir auch, dass sie für ihre eigene persönliche Zukunft ein bisschen entspannter sehen. Mhm. Und ich habe leider die Passage in deinem Buch leider erst direkt nach dem Interview gelesen, weil sie, ich da ziemlich beantworten können, mhm. weil es scheint ja, vielen das aufzufallen, dass man total. denkt, die Lage ist furchtbar, also für mich jetzt nicht, aber für alle anderen und für das Land sowieso und für, für die Welt ohnehin ist es furchtbar. Kannst du diese Diskrepanz erklären?
1: Mhm, ja, also es ist ein total bekanntes Phänomen. Äh, sieht man zum Beispiel da, wenn ich dich jetzt fragen würde, dein nächster Urlaub wie denkst du, wird der? Großartig. Großartig, genau. Okay. Und wie denkst du, irgendwie wird der Klimawandel im nächsten, nächsten, wie wird die Temperatur im nächsten Jahr? Zu heiß. Zu heiß, so genau. klassische Antwort. Jeder denkt, mein nächstes Date, mein nächstes Dinner, mein, nächstes, äh, mein nächster Urlaub wird super, mein Leben wird sehr wahrscheinlich super. Ne? Also nicht super, aber... Aber okay. So. Aber ja. okay. Jeder ja. denkt, hat so einen positiven Bias für sich selbst. Und dann, je weiter es von einem weggeht, also sowohl äh, von der Distanz her, also zeitliche Distanz, also wie viele Jahre noch, weiß nicht, 10, 30, war, oder, oder äh, je weniger Kontrolle ich darüber habe, desto pessimistischer bin ich. Ja. Und das uns eigentlich ist ein Indiz Weil ich keine Kontrolle habe, ne? Genau. Und da hast du schon geantwortet. Eigentlich ist Pessimismus und Optimismus ist kein Ausdruck darüber, wie wahrscheinlich es gut oder schlecht wird, sondern wie viel ich einschätze, dass ich Einfluss drauf habe. Und je mehr Einfluss ich auf etwas habe, desto mehr denke ich, okay, das ist cool, das kann ich ja beeinflussen, ne? Und deswegen sind wir pessimistisch, wenn es halt um Klimawandel geht, weil jeder Einzelne von uns kann da recht wenig tun. Das müssen wir, wenn dann als Kollektiv machen. Oder wenn es um Sachen geht, die ganz weit weg sind, weil da bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr da. Und deswegen, sobald wir denken, ich habe keinen Einfluss, dann ist es wahrscheinlich schlecht.
0: Du hast so ein paar Sätze so immer wieder in diesem, in diesem Text, denkst ja, viel Spaß bei dem Shitstorm. Weil, <lacht> weil, ähm, nee, es, ist, es, ist, es ist wirklich auch faszinierend, aber du sagst, krasser Gen-Z-Triggersatz. Jungen Menschen sind objektiv schlechter darin, sich die Zukunft vorzustellen.
1: Das stimmt aber. Aber das ist auch kein Vorwurf, ne? Also als wir so jung waren, äh, konnten wir das auch nicht. Das ist einfach ja. ganz einfach. Ich meine, und das übrigens, das ist doch ganz logisch. Frag mal irgendwie ähm, deine deine Kinder oder Nichten oder kleine 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 Menschen, wollte ich schon sagen, junge Menschen, äh, was sie werden wollen, wenn sie groß sind. Ja? Also da kriegst du ja meistens nur banale Antworten. Warum? Weil sie haben einen ganz kleinen Datenschatz. Ich meine,
0: jemand, sagt Tourist. Tourist. <lacht> <lacht> Aber ich, ich wollte ja das werden. <lacht> okay.
1: äh. Warum? Weil ich bin äh, durch deine Familie, saß ich halt oft im Flugzeug und habe es dessen gesehen, habe gedacht, cooler Job. Ja. Äh? Also... Man inspiriert sich immer, was die Zukunft betrifft, aus der Vergangenheit. Und das heißt, wenn man keine Vergangenheit oder hat oder wenig Datensätze quasi in der, in der Vergangenheit, dann woraus soll man die Zukunft sich dann vorstellen? Das heißt, je jünger man ist, desto weniger Zukunft kann man sich vorstellen. Je älter man ist, desto mehr Datensätze hat man. Erfahrungen, äh, also eigene Erfahrungen, aber auch die Erfahrung anderer, Geschichten, Sachen, die man miterlebt hat. Ähm, und auch darauf, Dinge, die anders
0: gelaufen sind, den, als, als man gedacht hat.
1: Genau, ja. und also es ist ja auch so, dass jede Erfahrung, der hat ja zwei Funktionen, also ich habe einmal die Erfahrung und dann kann ich die Erfahrung nehmen und dann so counterfactuelles Denken machen, so wenn ich irgendwie das anders gemacht hätte oder wenn ich den nicht geheiratet hätte oder den geheiratet hätte oder whatever, mhm. ähm, dann kannst du, das, dann hast du quasi lauter Alternativgeschichten, die du gleichzeitig in deinem Kopf hast. Das heißt, du hast nie nur eine Geschichte mit einer Erfahrung, sondern multiple. Und je mehr du hast, und da gibt es natürlich Leute wie ich oder auch andere, die halt wahnsinnig gern noch Bücher lesen. Das heißt, du fütterst das immer mehr mit Stories. Und je mehr du hast, desto mehr kannst du dir die Zukunft vorstellen. Ja? Und natürlich können auch junge Menschen sich die Zukunft vorstellen, nur nicht so detailliert und nicht so, ähm, nicht so reichhaltig, weil sie einfach diese Details nicht haben. Was ist das heißt, es natürlich die Zukunft gehört objektiv denen, die dann da am Leben sind. Das heißt jüngere Menschen genau, ja, ja. sollten da mehr Einfluss drauf haben. Das heißt aber auch, dass sie nicht alleine äh, sich die Zukunft vorstellen können. Das heißt, Zukunft ist immer ein intergenerationelles äh, Ding. Und jetzt aktuell haben wir eigentlich so einen Streit um die Zukunft. Ne? Also die Jüngeren sagen zu den Älteren, ihr habt sie uns geklaut mit dem Klimawandel und so weiter. Und und die Älteren haben dann das Gefühl, ihr nehmt uns das bisschen Zukunft, was wir jetzt noch haben, weg, indem ihr sagt, wir sind eigentlich eh schon alt und tot. Ne? eigentlich gehört es immer beiden. Die einen haben mehr Erfahrung dazu und die anderen haben mehr Zeit darin. Aber man muss es immer zusammen machen.
0: Naja, ich meine, der Name ist ja Programm. Also die jungen Menschen, die sich Sorgen um den Klimawandel machen, da gibt es einige, die nennen sich halt letzte Generation.
1: Ja, und dazu, das ist aber auch ganz interessant, dazu gibt es ja keine, Stat keine Studie, oder es gibt keine Beweise, dass die die letzte Generation sein werden. Ne? Hm. Wenn man so übers Ziel hinausschießt, ne? also wenn man so viel Angst kreiert, damit sind wir beim Thema Angst, dass man halt das Gefühl hat, eigentlich kann man zum Klimawandel schon gar nichts mehr machen. Da hat man ja das Gegenteil erreicht von dem, was man will. Ich gebe jetzt hier als Beispiel meinen Bruder, der war immer der, der, der Grünste bei uns in der Familie. Und der hat jetzt letztens umgeschwenkt, hat gesagt, es ist alles zu spät, funktioniert eh nicht mehr. Und da habe ich mir, okay, also das ist jetzt, das ist falsch. Weil nein, mach genau das weiter, was du bisher machst, fahr weiter, fahr, trenne Müll und so weiter. Aber wenn jetzt das Gefühl da ein, einherkehrt, es ist alles zu spät, dann, dann ist das wirklich zu spät.
0: Wie läuft denn normalerweise das ab, wenn ich mir Zukunft vorstelle? Also wenn ich mich frage, wie wird denn Klimawandel, Ukraine, Krieg, mein Alter, was auch immer, wie wird das sein? Man zieht ja immer so aus der Vergangenheit und denkt, naja, ich habe ja so ein bisschen Erfahrung, hast du ja gerade gesagt, ich bin ein bisschen älter. Und wenn ich das so mache und Sport treibe, dann werde ich halt vielleicht 85 oder was. Und man nimmt also aus der Vergangenheit und extrapoliert. Und das fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, richtige Richtung, aber da das kann auch richtig in die Hose gehen. Mhm. Äh,
1: ne? <lacht> also, eine Sache, die mich wirklich wild macht, ist, dass die Leute ständig sagen, wir leben in der unvorherbesiehbarsten Zeit aller Zeiten und so weiter. Das stimmt ja nicht. He? Also in allermeisten Fällen läuft der Alltag in einer deutschen Stadt genau wie immer, also vorhersehbar. Das heißt, ich wache morgens auf, mein Wecker wird wahrscheinlich klingeln, mein Kühlschrank ist noch da, die Milch äh, wird gemäß des Verfallsdatums äh, eben nicht abgelaufen sein. Ich gehe zur Bushaltestelle, wenn der Bus zwei Minuten zu spät kommt, ärgere ich mich, aber er kommt. Ähm, dann gehe ich zum Arzt, der Termin wie vereinbart. Das
0: magst du nicht, wenn man so sagt, das ist, das ist alles viel, viel macht mich total
1: viel, wild, weil war, ich meine, oder ich bin ja auch eine Ostexpertin. Fahr mal in den nahen Osten und stell dich an der Bushaltestelle. Da gibt es schon mal gar keine, ähm, gar keinen Fahrplan ähm, und da gibt es vielleicht die Busse nicht, also oder oder die, dieses ganze Konzept von Zeit, so so ein genauer Termin Um Punkt 12.15 Uhr triffst du jemanden. Nein, du triffst den zwischen 12:15 und 12.15
0: Uhr. Ich habe in Italien studiert. Das erste Wort, das ich gelernt habe, war Schoppero-Streik. Das stand nämlich an der Bushaltestelle statt <lacht> eines Fahrplans.
1: Das war ein wichtiges Wort ja. in Italien. Ja. ja, das war das erste Wort. Genau. Also ich will nur sagen, natürlich, ich will nicht sagen, wir leben in einer perfekten aber wir haben tatsächlich geschafft, die Unvorhersehbarkeit in großen Bereichen zu reduzieren. Der Reflex zu denken, alles, was bisher passiert ist, wird auch weiterhin so passieren. Und damit macht man aber die Scheuklappen zu, zu allen Sachen, die eben nicht so passieren. Es ist, nicht, es ist nie nur eine Verlängerung von gestern, die Zukunft. Und
0: das Interessante ja an in dieser Analyse ist, dass du sagst, so denken ja nicht nur die einzelnen Menschen, sondern so denken auch Institutionen oftmals.
1: Ja. Ich glaube, äh, mein, mein echter Beitrag, wenn man so will, für, mit dem Buch ist, dass ich diese Brücke geschlagen habe zwischen, was bisher eben zwei Bereiche waren, dass die individuelle Zukunft und die staatliche oder nationale oder wenn du so, so Gruppenzukunft. Ne? Weil ich sehe eigentlich, dass die beiden auf die gleiche Art funktionieren. Wie, wie das hergestellt wird gedanklich, äh, wie man damit umgeht, was sind die Fehler, die dabei passieren, sind eigentlich immer die gleichen. Warum Warum auch? in Zukunft ist ja das menschlichste Phänomen, was es gibt. Also warum sollten Staaten, was ja eigentlich nur eine Gruppe von Menschen sind, das anders machen als der Einzelne?
0: Du sagst ja an einer Stelle sogar, ich bin dafür, dass, auch eine schöne Schlagzeile, Florence Gaub ist dafür, dass Institutionen mehr Tag träumen. Ja. Yeah. Seite 1, Bildzeitung, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das geht ja in die Richtung, ne? weil du sagst, also diese Schreiber... Naja, also haben...
1: Tagträume, du hast jetzt ein bisschen auf Spitze getrieben, aber Tagträume. Ich glaube, das Wort sind, fällt. Ja, das Wort fällt, <lacht> ähm, aber nur im, im, in der strategischen Vorausschau nennen wir das dann so Horizon-Scanning, also es das heißt halt dann anders, ja. Aber effektiv ist das nämlich, dass du einfach mal explorativ, also ähm, einfach wie so ein so wie ein Entdecker, einfach mal rausgehst und schaust, was ist da eigentlich. Und was ich erlebt habe in, ähm, in der EU, in, 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 im Außenministerium, im Verteidigungsministerium, also halt auf der Ebene, in der ich gearbeitet habe, ist eigentlich immer, man plant und man plant immer mit dem, was man schon kennt. Aber das heißt, dass man, Stichwort Ukraine, dass man halt, wenn, wenn was passiert, mit dem man nicht gerechnet hat, dann sitzt man da und hat noch nicht mal drüber nachgedacht, ja. Ne? Und ich höre auch ganz oft, naja, und selbst wenn du drüber nachgedacht hättest, was hätte das gebracht? Das hätte sehr viel gebracht, weil einfach nur drüber nachdenken zum Beispiel verringert die Angst. Weil dein Gehirn kennt diese Situation zumindest einmal mal theoretisch. Und was ich oft erlebt hat war, die Leute wollten sich noch nicht mal gedanklich auseinandersetzen damit. Ne? Also was meine Erfahrung gezeigt hat, ist, dass also auch nach Corona, als Corona anfing, die Leute sagen, also dann geht durch die Presse immer, unglaublich, keiner hat kommen sehen, wieso wurden wir nicht gewarnt und so weiter. Jedes einzelne Mal, sogar der Zusammenbruch der Sowjetunion, da gibt es ja auch diesen Mythos, das hat ja keiner kommen sehen. Gell? Nein, das stimmt nicht. Es gibt, es gibt, gibt die, die Dokumente sind da, die CIA hat, hat regelmäßig berichtet, dass es mit der Wirtschaft bergab geht, dass der Staat anfängt auseinanderzufallen. Gleiches mit Corona, da gab es immer wieder Zeichen, okay, es wird einfach immer Wahrscheinlichkeit, dass eine Pandemie kommt. Und auch mit der Ukraine. so. Also es gibt immer irgendjemanden, der warnt, aber die Entscheidungsträger und nicht die einzelnen Personen, ja, muss man jetzt nicht sagen, ja, der oder die ist mhm. schuld, ähm, das wird auch nach oben dann gefiltert. Also ich habe es im europäischen Auswärtigen Dienst gesehen zur äh, Evakuierung von Kabul. Ähm, da gab es ein, eines der vier Szenarien, wie das ausgeht, war das, was dann auch stattgefunden hat. Und das wurde von der Führungsebene wurde gebeten, das soll entfernt werden, weil es zu negativ ist. Sowas passiert die ganze Zeit. Und keiner von uns ist davor gefeit, also auch du und ich nicht. Ja? Mhm. Und da muss man halt, man muss man halt sein Ego irgendwie an der Garderobe abgeben und ganz klar in den Spiegel schauen und sagen: Okay, wovor verschließe ich gerade die Augen und warum vor allem? Mhm.
0: Ich habe ja gesagt, du hast sowohl Star Trek auch Star Wars, das Zitat, aber auch Hegel. Und du scheinst kein allzu großer Freund zu sein von Hegel. Ehrlich gesagt, ich habe mich nicht wahnsinnig lange mit ihm beschäftigt, aber der hat mir mal so gute Laune gemacht, weil er, weil er, weißt was ich meine, weil, yeah. weil er ja im Grunde gesagt hat, also er war kein Kölner, aber man hat so gefühlt, das ist auch immer Jugendjunge so, weißt du? So habe ich es so, wenn man so, weißt was ich meine, dass yeah. er hat ja immer gesagt, dass die sehr sehr vereinfacht und total unwissenschaftlich, aber dass die Menschheit gewissermaßen schon in die richtige Richtung, soll, mm -hmm. dass sich das alles so in die richtige Richtung äh, entwickelt. Wir haben zwar etabliert, dass du Optimistin bist, aber das, da gehst du nicht ganz mit.
1: Also er ist halt äh, umstritten, wie du weißt, weil äh, dann der Holocaust passiert ist und dann war die Frage, wie kann es sein, dass wir uns immer verbessern, wenn dann sowas passieren kann. Ne? Also Er sagt ja, der Weltgeist ist quasi, der, der uns hebt. Also nicht nicht jetzt der Mensch an sich macht das per se, sondern da gibt es irgendwas in uns, was irgendwie immer weiter nach oben und immer besser werden soll. Und gut, zur Hegels Verteilung muss man sagen, er hat nicht gesagt, dass es das eine gerade Linie ist und dass es dazwischen keine keine Hiccups gibt, ne? Aber ich glaube, dass dass er halt ein bisschen einlädt zu der Vereinfachung, dass man denkt, ach so wird wird alles gut werden, eigentlich müssen wir gar nichts machen und die Verantwortung liegt aber bei uns nicht bei irgendeinem Weltgeist, der es schon irgendwie richten wird. Und ich glaube in die Falle sind wir jetzt in Deutschland oder in Europa, finde ich auch, in den letzten 10, 20 Jahren genau, getappt. Darum, dass wir 20, genau. Genau. Es wird schon irgendwie alles so cool weitergehen. Demokratie setzt sich durch, genau, das Ende der Geschichte. Genau. Demokratie wird eh werden. Ich muss jetzt nicht wählen gehen. Ich muss nicht demonstrieren gehen. Ich muss eigentlich nichts machen. Ich kaufe mein, ich sage immer, die Kaffee, Latte, Avocado-Generation. Ja, so Hauptsache, ich habe meinen Urlaub. Ich kann mein Leben leben. Und alles andere ist mir egal. Und alles, alles, was man in der Zukunft erreicht, was gut ist, ist das Ergebnis von Arbeit, von Engagement. Und das, glaube ich, suggeriert er halt nicht. Das ist also wirklich jetzt ein Detail. Aber mhm. grundsätzlich, weißt du, diese Fortschritt, der Fortschrittsglaube, das ist ein Glaube, dafür gibt es keinen Beweis. Und wenn man denkt, wenn man damit rechnet, dass es eh so weitergeht, dann setzt man sich nicht mehr dafür ein. Aber grundsätzlich bin ich schon bei dir. Ich glaube schon, dass, dass wir alle Fähigkeiten haben, dass die Zukunft besser ist als die Gegenwart. Aber wir müssen uns reinhängen. Ist das mhm. jetzt nicht irgendwie... Akmade Wiesen, wie man auf Bayern in Bayerisch, auf Bayerisch sagt.
0: <lacht> ich wollte natürlich nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, ohne mit dir über das zu sprechen, wahrscheinlich was alle erwarten, worüber ich mit dir spreche, nämlich natürlich die Situation der Ukraine. Was sollte man jetzt so ein bisschen wissen, wie sich dieser Konflikt gerade entwickelt und wo der gerade ist? Also wenn du das Ganze so vielleicht so ein bisschen auf einer Metaebene und nicht irgendwie so runterbrichst, mhm. wird, wo, von welcher Seite wird Bachmut gerade angegriffen?
1: Also weißt du, was ich schwierig finde bei dieser PERMA-Berichterstattung zum Krieg ist, dass es halt tatsächlich Leute mit Inhalten konfrontiert, die sie aber gar nicht einordnen können. Also es ist quasi, als würdest du ein ganz, ganz, ganz schreckliches Fußballspiel schauen. Nur es dauert nicht 90 Minuten, du weißt noch nicht mal, wie lange es dauert. Und du verstehst die Regeln auch gar nicht. Das mhm. heißt, ich glaube, für viele Leute ist es traumatisierend, weil sie noch nicht mal verstehen, was das heißt. Okay, geht jetzt wirklich um diese eine Linie, geht jetzt um Bachmut und was passiert dann? Also das finde ich grundsätzlich schwierig. Und deswegen vermute ich auch, dass die Leute sich das gar nicht mehr anschauen, weil sie es nicht einordnen können. Was heißt es denn? Also um Krieg zu analysieren, was man wissen muss, ist, es ist, es ist grundsätzlich schwierig. Warum? Weil erstens... Fast alles im Krieg ist geheim oder so geheim wie möglich. Das heißt, ich weiß nicht im Detail, was äh, die Ukrainer gerade machen und ich weiß nicht im Detail, was Putin gerade denkt. Ja. Was mich zum zweiten Problem bringt, also meistens ist das ist eine ganz kleine Gruppe. Das heißt, als Wissenschaftler muss ich Zugang haben zu den Leuten, die irgendwas entscheiden, um zu verstehen, wie denken die und so weiter. Ähm, das ist jetzt schon auf, auf europäischer Ebene, ist vielleicht für mich ein bisschen einfacher, aber du kannst vergessen, ich kriege nie ein Interview mit Putin und frage ihn so, was denken sie jetzt über die Zukunft eigentlich ja. Also das heißt, wir arbeiten immer so ein bisschen um das Problem herum. Ich komme noch mal zurück zu dem Bild mit dem Arzt. Ich bin quasi ein Arzt, der nicht alle Werte abnehmen kann. Und das heißt, ich muss dann halt mir vorstellen, dafür hilft dann eben die Vorstellungskraft, was, was wissen wir denn eigentlich und was, was ist äh, plausibel und so weiter. Also ähm, und das Dritte ist natürlich, es ist so existenziell und es geht wahnsinnig schnell. Und du hast halt das, was Klausewitz eben den Nebel des Krieges nennt. Es geht einfach, du hast nie komplett, niemand, niemand in einem Krieg weiß ganz genau, wer macht eigentlich genau was mit welchem Effekt. Also auch der General ganz oft nicht. Also es geht einfach, es ist so schnell und es sind so viele Teile und es gibt so viele Unbekannte. Wie zum Beispiel, warum hauen die jetzt ab oder warum kämpfen sie weiter? Das Ganz oft kann man das vorher nicht erkennen. Also das nur so als als, Vor-, äh, als Erklärungsansatz im Vorhinein. Und deswegen ist es auch schwer, auch für Journalisten zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ne? Das ist ja schon für uns eine Herausforderung, das ist eigentlich die schwierigste schwierigste Analysearbeit. Was die Leute jetzt verstehen müssen ist, ähm, ich glaube, sie müssen verstehen, dass äh, dass dieser Krieg länger dauern wird, als ihnen lieb ist. Der Krieg kann am Ende nach wie vor nur unter zwei Umständen zum Ende kommen. Der eine ist, einer schafft es, den anderen militärisch komplett zu besiegen. Und so wie wir das jetzt sehen, wird das nicht passieren. Die Alternative, auf die arbeiten jetzt eigentlich alle so ein bisschen hin, ist, dass, dass die zwei irgendwann in einer Position sind, wo sie wieder miteinander sprechen und irgendeinen Weg finden, das so auszuhandeln, dass nicht weiter Menschen sterben müssen. Das Problem ist, dass wir haben keinen Einfluss darauf wann die Ukrainer oder sowieso nicht, wann die Russen sagen, okay, ich möchte jetzt verhandeln. Das ist die Illusion. Das geistert ja immer so durch die deutsche Presse. Wir müssen nur mehr Druck auf die Ukrainer ausüben, damit die jetzt endlich mal verhandeln. Das Problem ist aber, dass es halt nicht so einfach ist, wie ähm, wir müssen einfach nur denen die Waffen wegnehmen, dann kapitulieren die und dann ist der Krieg vorbei. Also sagen wir jetzt mal, Deutschland sagt alleine, basta, keine Waffen mehr. Da müsste, das Szenario müsste dann zur so Konsequenz haben, dass die USA es auch machen und die, und die Polen auch machen und die Briten. So. Die drei machen sowieso schon mal nichts. Das heißt, wenn jetzt Deutschland irgendwie sagt, okay, wir sind raus, ciao, ändert nichts. Ja, also weil, du, du kennst die Statistiken wahrscheinlich, aber wir sind nicht die wichtigsten Waffenlieferanten, auch wenn in der Debatte in Deutschland habe ich oft das Gefühl, wir sind die Einzigen und dann schaust du die Statistik an und sagst, oh, wir sind ja ganz weit hinten hinter allen anderen, aber die USA alleine liefern ja mehr als alle Europäer zusammen. Also so, das heißt, okay, jetzt machen wir die andere Hypothese auf, wir schaffen es wunderbarerweise irgendwie die anderen auch zu überzeugen, Schluss jetzt. Ähm, was passiert dann? Dann geht Russland in die Ukraine rein, haut da alles kurz und klein, besetzt es, ähm, macht es zu einem Vassallstaat, also quasi einem, 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 einer Kolonie, wenn du so willst. Und dann hat es folgende Konsequenzen. Erstens fühlen wir uns dann sicherer. Wenn wenn wir wissen, da es gibt eine russische Armee, die sowas nicht nur will, sondern auch kann, die dann vielleicht noch mehr Appetit hat, die sagt so und jetzt nehme ich mir Moldawien, jetzt nehme ich mir Georgien und immer weiter äh, rankommt an an Europa. Ne? Also ich sage immer, es ist vergleichbar mit einem Bully auf dem Pausenhof. Ja? Also dieser der immer der der große Typ, der die, die kleinen einschüchtert. Wenn du sagst, ja nimm den kleinen hier und mach ihn fertig und danach hörst du auf, ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also du musst an den Punkt kommen, wo der Bulli verstanden hat, nee, jetzt ist einfach Schluss. So nicht. Und auch wenn in der Presse oft äh, suggeriert so wird, oh, wir müssen aufpassen, wir dürfen Putin nicht demütigen, wir müssen aufpassen, die Atombombe und so weiter. Wenn man sich mal anschaut, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, eigentlich waren alle total... Moderat und haben eben aufgepasst, dass man, dass man Russland nicht provoziert. Also es gibt keine Truppen in der Ukraine, es gibt keine keine Waffen, es gibt keine No Fly Zone und auch auf diese auf die nukleare Drohung hat ja Biden auch schon mal recht stark reagiert und hat gesagt, also wenn das passiert, dann gibt es halt eine Antwort in der in der A. Und danach hat Russland gesagt, hey hey hey, so haben wir es gar nicht gemeint. Deswegen, die ganze Rhetorik, die ganze russische Rhetorik mit der Eskalation, das ist darauf ausgerichtet, uns Angst zu machen. Aber insgesamt ist die Situation schon sehr heiß. Aber ich würde sagen, alle Beteiligten wollen sicherstellen, dass es eben nicht eskaliert. Und zwar auch Russland. Also von daher möchte ich den Leuten schon so ein bisschen die Angst nehmen. Auch, also nicht nur vor der Atombombe, sondern auch vor dem Dritten Weltkrieg. Was ich sehe als wahrscheinliches Szenario ist halt wahrscheinlich, ja, längere Zeit, wahrscheinlich ein Jahr, wenn es gut ist, wenn wir Pech haben, länger, weiter dieses aneinander, dieses Zermürben zwischen der Ukraine und Russland in der Ukraine. Und
0: irgendwann gibt es halt irgendeine Lösung, die wir auch immer aussehen. Genau,
1: mal. also aus der Konfliktforschung ist es halt so, dass ähm, Verhandlungen passieren dann, wenn beide Seiten erkannt haben, sie können militärisch nicht gewinnen. Beide Seiten. Ne? Das heißt, Stichwort hier die Idee, wir nehmen den Ukrainern die Waffen weg. Ja, dann wird ja immer noch nicht verhandelt. Man müsste eigentlich auch den Russen alle Waffen wegnehmen und sagen, so, Jetzt zwei sperren wir euch ein und ihr müsst euch jetzt warten, ihr müsst euch jetzt vertragen. Viel Spaß
0: bei der Idee. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: wir sitzen hier im, im NATO-Defense-College und ich stelle mir das vor, dass du den ganzen Tag über Dinge nachdenkst, die tendenziell eher schlecht sind. Weil man würde ja nicht brauchen, wenn die Zukunft hm. ja nur so wahnsinnig rosig wäre, dann bräuchte man nicht jemand wie dich, der uns gewissermaßen Strategien entwickelt, was wir machen, wenn die Dinge anders laufen, als sie als sie sollen. Macht das was mit dir? Also ich spreche mit dir und du bist eigentlich ein relativ optimistischer, gut gelaunter Mensch. Also entweder verstellst du dich fantastisch gerade. Oder <lacht> <lacht> Aber verstehst du was ich meine? Ich ich stell, das ist das ist so ein starker, das ist so ein starkes Sujet, finde ich, wenn man sich Tag mhm. ein, Tag ja. aus damit, weil es geht halt um Konflikt. Ja, also ich muss Forschung. sagen, ich
1: habe ganz lang als Sachverständige bei Gericht ausgesagt gegen Dschihadisten. Und äh, da musste ich mir halt auch viele Videos anschauen, aber ich glaube, die, also die Videos waren eine Sache, aber also die haben halt mir dann das Material gegeben, was sie bei den Angeklagten gefunden haben. Ne? Also sowohl Videos als auch Zeitungen, so Dabic Magazine und so. Aber viel krasser fand ich eigentlich, die. du siehst dann auch die die SMS, die sie die, die sich schreiben ne? und dann bist du richtig im Kopf von so einem Dschihadisten drin. Und das hat wirklich was mit mir gemacht. Also da habe ich auch immer gesagt, okay, jetzt möchte ich es jetzt nicht mehr machen, weil ich da Albträume bekommen habe. Also natürlich macht das was mit dir. Also weil die sich einfach
0: so einen Wahnsinn hin und her geschrieben ja, haben. Ja, das ist von
1: einer Gewalttätigkeit und einer Entmenschlichung der anderen. Ich, ich habe wirklich auch das Gefühl, das ist in einem Teil meines Gehirns, auf das ich keinen Zugriff mehr habe. Also manchmal, wenn ich an diese Köpfungsvideos denke, dann ist es so, das ist kein Zugang. Ja. Also das ist irgendwo weggeräumt. Also es macht auf jeden Fall was mit mir. Dann denke ich aber auch ganz oft, also jetzt solche Sachen wie, sagen wir mal, Zukunft der NATO oder China oder äh, Russland und, und KI und da da. Dann ist das ist für dich eher leichte Kost dann? Das ist eher leichte Kost. Aber weißt du, warum? Weil ich mir es echt zur Aufgabe mache, ich suche immer nach dem Möglichkeitsfenster. Ja? Ich schaue immer, okay, was ist jetzt hier nicht gut, aber wo sind die Hebel, wo kann man die Hebel ansetzen? Und damit, naja, gebe ich mir und natürlich mein, mein, meinem Publikum, also unseren Abnehmern das Gefühl, hier kann man aber was machen. Und ich glaube, dadurch geht dann dieses Gefühl der Ohnmacht weg. Man kann zu allem was machen. Man kann zum Klimawandel was machen. Man kann äh, zu Russland was machen. Man kann zu China was machen. Man kann irgendwie zu Menschenrechten was machen. Also man kann zu total vielen Sachen was machen. Aber es ist manchmal nicht so einfach, den Weg dahin zu finden. Es ist auch nicht so einfach, immer Allianzen zu finden. Ich meine jetzt nicht die NATO, haha, aber halt einfach, du kriegst eigentlich so diese ganz dicken Dinger, kriegst du halt nur in der Gruppe geregelt. Und Gruppe, manche Staaten oder Firmen oder was auch immer, aber es müssen immer, ich sage immer, wir suchen immer den Fischschwarm. Sogar als Wissenschaftler, also wenn du so bereitst wie ich, das ist ein totaler Mythos, dass ein Berater alles beeinflusst. Ne? Also ich war noch nie bei irgendeinem äh, Entscheidungsträger und habe gesagt, hier eine Idee und der sagt...
0: Mein machen Gott, wir genau du, bist, du bist so
1: schlau, Florence, das machen wir genauso. Sondern das hat erst dann Tragkraft, wenn auch andere Berater das sagen oder andere Leute, die Einfluss haben. Also man braucht eigentlich immer Allianzen und immer Fischschwärme quasi, die dann in eine Richtung gehen. Und das ist halt dann der Trick. Und dafür brauchst du eine Idee, die funktioniert, einen Lösungsansatz, der funktioniert und der dann immer weiterträgt. Aber klar, ich habe auch Tage, wo ich denke, boah, vielleicht waren die 60er Jahre doch einfacher als heute. <lacht>
0: Das war die in Florence Gau. Ihr neues Buch heißt Zukunft, eine Bedienungsanleitung und ist ab morgen überall erhältlich. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen, und zwar bei meinen Kollegen Julia Parker, Philipp Hackler und Janne Schakarian. Bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Juan Moreno. kommenden Mittwoch gibt es eine neue Folge, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.